0: Escúchanos en cualquier dispositivo. Amen. Radio News Misiones Podcast. Nuestros propios contenidos disponibles en todas las plataformas. En todas las plataformas. En todas las plataformas. ¿Cuál es la diferencia entre economía productiva y economía financiera? Financiera. ¿Cuál es? A ver, vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible porque para mí eh, el tema es tratar de hablar de economía en términos casi ...casi infantiles, como para que podamos entender... ...porque lo que terminan haciendo la mayoría de los economistas... ...es esconder en palabras técnicas y en definiciones técnicas... ¿eh? ...cuestiones que hacen que a la gente se le complique mucho... ...cuando hablamos de economía, Ariel... ...cuando se habla de la economía... ...se habla siempre del estudio de la economía política... ...no existe la materia economía... ...no existe, en ninguna facultad del mundo existe la materia economía... ...la materia es economía política... ¿Por qué es economía política? Porque de la economía, de la parte teórica, vos podés armar un plan económico, podés armar un proyecto económico. Pero ese proyecto después tiene que poder aplicarse, Ariel. Alguien tiene que bajar ese proyecto a la realidad y lo tiene que aplicar. ¿Y quién es el sector destinado a aplicarlo? El sector político. Entonces, hablamos de economía política siempre. No se puede escindir la palabra política de la palabra economía. No existe la economía de pizarrón. La economía aséptica, esa economía que está nada más que en el claustro, en el laboratorio de un economista, no existe. Voy a poner un ejemplo puntual de lo que estoy diciendo. La ley de góndolas, aquí en la provincia de Misiones, ¿sí? sale obviamente de una proyección económica destinada a incorporar la producción local. Claro. Pero no se está aplicando desde hace más de dos años. Con lo cual vos ves que si no hay voluntad política, no vos hay... podés armar un programa económico. En este caso es nada más que una ley, no es un programa pero si después no tiene aplicación real ¿eh? por parte del por político, queda truncado. Entonces, ¿de qué economía se habla en todos los libros de economía y se enseña en la economía normal? Se habla de la economía productiva, Ariel. Yo a la economía productiva, le pongo una palabrita como para que la gente lo entienda siempre mucho mejor, hablo de la economía de la transpiración. ¿Eh? Suena así medio, medio asquito, pero es así. Todo lo que... Todo lo que hace que una persona transpire, transpirar la camiseta, como se dice popularmente en el fútbol, es economía productiva. Para producir un bien, tenés que transpirar. Sí. O sea, tenés que trabajar. Yo lo pongo en término de transpiración para que sea más gráfico. Tenés que aportar energía, trabajo, talento, ¿sí? Para producir un servicio lo mismo. Entonces, cuando hablamos de economía, cuando se habla normalmente de economía, y en la televisión normalmente se hace alusión a esa economía, se habla de la economía productiva, Ariel. La de producir bienes ¿sí? y distribuirlos. ¿eh? Producción y distribución. ¿De dónde viene este estudio de la economía en términos de producción y distribución? Viene de los clásicos. Y voy a poner el ejemplo más gráfico. Vamos a irnos, Ariel, a, a la época ¿eh? de los primeros hombres sobre la Tierra. Los hombres en ese momento comían frutos. Claro. Entonces, salían a recolectar frutos. ¿Qué empieza a suceder cuando recolectan más de lo que van a consumir? Empiezan a canjearlo. Exacto. Vos empezás a recolectar, nos estamos yendo a los comienzos de la humanidad, recolectar frutos y llega un momento que tenés muchos frutos, más, tenés un excedente, esa es la palabra, más allá de lo que vas a consumir. Entonces decís, che, acá estoy teniendo, no sé, un excedente de peras. Y hay otra persona que tiene un excedente de paltas. Entonces vos producís el primer intercambio que conoce la humanidad, que es el trueque, como lo dijo Sole. Che, te cambio determinada cantidad de peras por determinada cantidad de paltas. Sí. En el transcurso de la historia aparece una, una herramienta, una, un método, como para poder hacer ese trueque, pero de manera mucho más efectiva, porque por ahí yo no quería paltas, por ahí quería otra cosa. Entonces aparece la moneda. La moneda suple el trueque y entonces vos le pones un precio en moneda, sí. en constante y sonante, al excedente que tenés vos y la otra persona le pone un precio al excedente que tiene la otra persona, ¿sí? Y entonces ya no necesitamos intercambiar productos, sino que intercambiamos valores, intercambiamos a través de la moneda claro. cantidades. Pero ¿qué trae aparejada la aparición de la moneda? ¿Apa trae aparejada la aparición de los banqueros. claro. Antes vos tenías excedentes de manzanas, en pelas o en paltas. Ahora tenés excedentes en pesos. Digo pesos, ¿eh? por sí. llamarlo Ajá. de alguna manera. ¿Qué hace la gente con esos excedentes en pesos? Algunos lo guardan en el colchón, otros lo llevan a los bancos. Una vez que aparece la moneda, aparecen los banqueros. Los banqueros aparecen en primera instancia para guardar los excedentes de la gente. Claro. ¿Cómo, cómo son los primeros banqueros? Los primeros banqueros eran cajas de seguridad yo te guardo tu dinero porque vos tenés miedo que te lo roben, y yo te cobro por mes un interés por guardarte el dinero, ¿está? Sí. Un monto fijo. Pronto los banqueros advierten que los bancos están llenos de dinero porque todo el mundo lleva a guardar. Y dicen, che, toda esta cantidad de dinero que tenemos en nuestras cajas fuertes, hemos, hemos notado por estadística que la gente nunca la retira, retira un pequeño porcentaje. ¿Qué hacemos con todo esto guardado tanto tiempo? Y che, si lo prestamos... Vamos claro. a prestar la plata que la gente nos trajo para que la cuidemos, pero con un compromiso de que siempre podamos devolver. O sea, nunca vamos a prestar más de lo que tenemos depositado, porque ah. si la gente viene a no se la podemos volver. Y entonces, el banquero incipiente, que lo único que hacía era cobrar un dinerillo para guardarte la plata, ahora te cobra un dinerillo para guardarte la plata y le cobra otro un dinerillo para prestarle la plata. A eso en la economía se le denomina finanzas, Ariel. Finanzas. O sea que el, el esquema financiero es un esquema que ayuda a la economía. ¿Por qué? Toma excedentes de los sectores que tienen excedentes y los pone al servicio de los sectores que necesitan ese excedente. El banquero primitivo, el banquero de la economía primitiva que se sigue estudiando en las universidades de la economía clásica, es un hombre que está al servicio de la producción. ¿Por qué? Toma la plata que Ariel tiene depositada porque Ariel ganó mucha plata y como la tiene inactiva en el banco, se la presta a Sole que está queriendo poner una cadena de supermercados. Le cobra a Ariel un porcentaje para cuidarle la plata y le cobra un porcentaje a Sole para prestarle esa plata. Y la ganancia del sector financiero es esa, claro. cobrar de un lado y del otro de la cortina. ¿Está claro? Pero el sector financiero termina ayudando a que la producción vaya para arriba porque Sole, si no fuese con ese préstamo del banco, no puede poner su supermercado. Y no voy a generar el excedente para que después. Exacto. Y así va y va la economía. Y entonces el sector financiero trabaja concatenadamente con el sector productivo que transpira mm. para que la economía vaya para adelante. Hasta aquí, una manera. Más sencilla no tengo de tratar de simplificar al extremo. Obviamente que si me está escuchando alguien entendió la economía, así, a decir, che, hola, tu, tu reduccionismo, ¿eh? Pero estoy tratando de que eh, sea entendido justamente por quienes aborrecen de la economía. Entonces, esta es la economía clásica. Un sector productivo que produce bienes y servicios. Un sector de las finanzas que toma dinero de los excedentes y lo pone al servicio ...de la economía prestando para que la producción crezca. ¿De dónde viene entonces, Ariel, la famosa frase de Macri durante mucho tiempo? Van a llover inversiones. Viene de este conocimiento de la economía clásica. Cuando yo llegué al poder, como soy más confiable que el kirchnerismo, decía Macri... ...van a llover inversiones. Cuando Macri hablaba de llover inversiones, hacía alusión a este esquema financiero... ...de la época clásica, en donde las inversiones vienen para colaborar con el sector productivo. Claro. Che, van a venir inversiones que van a ir a energía y entonces vamos a, ¿eh? vamos a mejorar el esquema energético argentino. Van a venir inversiones que van a ir a infraestructura, vamos a mejorar la infraestructura. Van a venir inversiones que van a ir al campo tecnológico. Vamos a hacer que la Argentina se convierta en un polo tecnológico. Van a venir inversiones que van a ir al campo industrial y entonces no solamente vamos a exportar bienes primarios, sino que vamos a industrializarlo, vamos a tener valor agregado. Ese era, ese es y fue durante mucho tiempo el objetivo en la economía del sector financiero. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Decime si, si falta sí, sí, algo. Estamos, porque... estamos, estamos. Listo. ¿Qué terminó ocurriendo fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial y que se profundizó en estos últimos 30 años, Ariel? Mm. Ocurre un fenómeno que es inédito en la historia de la economía mundial. Así como hoy estamos viviendo que están apareciendo todos los días avances nuevos, en materia tecnológica sobre todo, sí. ¿eh? che, mirá, este celular ya prácticamente cocina, hace las compras, digo, sí. eh, todos los días le agregan una capacidad nueva. Entonces, nos estamos sorprendiendo de cómo cambian los tiempos producto de cómo cambia la tecnología, porque la tecnología a su vez cambia la realidad. sí, ¿Sí? bueno Ese cambio se produjo en el mundo económico. Se produce cuando las finanzas se independizaron del esquema productivo. A ver... Ese esquema financiero que estaba para tomar excedentes de un lugar y ponerlos al servicio de la producción, sí. en determinado momento, ya vamos a ver el momento histórico y las instituciones que propiciaron esto, dijo, tomo los excedentes de la gente a la que le sobra dinero, pero ya no los pongo en la producción. Los voy a poner en la especulación que me da mucho más plata que la producción. Claro. Ahora voy a explicar cuáles son los mecanismos, Gabriel. Pero primero necesito ser claro con esto. Este es un tema cultural que cuesta, cuesta mucho ¿eh? poder entender porque nosotros, la economía, es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Si bien la economía tiene leyes como la de la oferta y la demanda, es una economía social que se basa mucho en la historia y en la cultura de la gente. ¿Cuál es nuestra cultura? La de todos nosotros, por lo menos hasta ahora. Mayoritaria, siempre estoy hablando, no hay unanimidad, siempre mayoritaria. Sí. Que el que produce o el que pone esfuerzo, triunfa y que el que especula pierde, ¿sí o no? Claro. Desde chiquitito. Vos sos chiquitito, ¿eh? vas al colegio, ahí está el alumno que estudia antes de ir al colegio y se saca una buena nota y está el que especula que ese día no le van a llamar. Claro. Y le terminan llamando y se saca un, un, un uno, un cero, ¿sí? ¿sí? Bueno, ¿qué te enseñan de chiquito? En, en el estudio, en el deporte lo mismo. Anda y da todo lo que tenés para dar. Sí. Anda, claro. transpirá, poné todo lo que tenés que dar. No especules porque el, el que especula pierde, ¿sí o no? Claro. Bueno, hoy... Esta cuestión se invirtió y es lo que está generando que en Latinoamérica como en el mundo entero haya una ola de indignación. ¿Cómo puede ser que yo me rompo el alma trabajando, produciendo, transpirando la camiseta? Claro. Y pasan los años y, y, y estoy y en el igual. mismo lugar y fulanito, el vecino, el conocido, aquel, el político, el bluenga, fíjate lo que hizo en cinco años. ¿Cómo hizo? ¿No era que los que trabajábamos íbamos a heredar la tierra? Sí. ¿Que los que nos esforzábamos éramos los que íbamos a tener premio y que los que especulaban iban a perder? Eso es una cuestión cultural que está metida en la cabeza de la gente. Lamento decirle a la mayoría de nuestros oyentes que ese mundo desapareció, como desapareció el mundo que existía antes de que aparezca el celular. Sí, El mundo que existía antes de que aparezca el celular. Yo me acuerdo, a mí me encantaba escribir cartas. Claro. A mí me encantaba que no solamente carta de enamorado cuando estaba enamorado, sino cartas, cartas a eh, postales. Te, te ibas, no sé, a Jujuy y sí. mandaba una postal desde allá. Murió. ¿Quién escribe una carta hoy? ¿Quién manda una postal? Carta documento. Bueno, entonces, así como la tecnología se llevó puesta a cuestiones que teníamos antaño que eran comunes para sí. nosotros, que era comunicarnos a través de cartas, bueno, la economía financiera se llevó puesta a la economía productiva. Y no va a volver para atrás. Así como no vamos a volver a escribir cartas, por lo menos mediante, mientras funcionen los celulares, no vamos a volver para atrás. Mientras la economía financiera siga dominando el mundo, no va a volver la economía productiva. Y ahora entramos ya a los bifes concretos. ¿De qué estamos hablando? Este fenómeno se llama financiarización de la economía. ¿Sí? Desde el mundo de las finanzas... Empiezan a advertir que la especulación puede generar mucho dinero sin ir a la producción. Claro. Y empiezan a inventar herramientas e instituciones. Vamos primero con las instituciones. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en el año 1944, se da un conclave muy importante que fue el famoso encuentro o conferencia, como lo querían llamar, de Bretton Woods. En Bretton Woods... Se reúnen todas las potencias que habían participado de la Segunda Guerra Mundial, que veían que el mundo había quedado prácticamente, el mundo desarrollado había quedado devastado sí. por las bombas, por los conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen, che, hay que reorganizar el mundo. Sí. Bueno, producto de eso surgen tres, voy a nombrar nada más que tres, cuestiones que van a modificar el mundo para adelante hasta nuestros días. Primero, se fija el dólar como moneda de intercambio internacional. La mayoría de las monedas habían quedado devaluadas. Ustedes habrán sí. visto a lo mejor documentales o fotos de cómo en Alemania empapelaban las paredes con la moneda alemana ¿eh? después de la guerra. Bueno, sí. la mayoría de las monedas habían quedado muy, pero muy depreciadas. Y entonces Estados Unidos, que fue el sector y el país más favorecido después de la Segunda Guerra, porque no se libró en Estados Unidos, no cayó una sola bomba en Estados Unidos, no. y encima produjo de manera espectacular a través de su maquinaria bélica para hacerse con excedentes. Estados Unidos dice... ...desinteresadamente, obviamente... Por supuesto. Sí, ...por supuesto... ...le ofrecemos al mundo el dólar... ...como moneda de intercambio... ...el único que se opuso... ...fue... ...Lord Maynard Keynes... ¿sí? ...Maynard Keynes dijo no... ...¿por qué vamos a tener que usar el dólar? ...y propuso una alternativa en Bretton Woods... ...que era que... ...se genere un banco mundial... ...con una moneda mundial... ...sostenida por todos los países... ...no por el dólar... ...claro... ...bueno, obviamente... ...mayoritariamente Estados Unidos que había ganado la guerra, cuando llegó el momento de votar, desechó el proyecto de Keynes y se terminó aprobando el proyecto de que el dólar sea moneda de intercambio. Eso ha hecho que Estados Unidos, de la posguerra, se haya prácticamente quedado con el mundo, porque la economía del mundo giró alrededor del valor del dólar. Hay más dólares fuera de los Estados Unidos que adentro. Sí. Pero eso es otro tema que, si querés, algún día lo desarrollamos. Primer tema de Bretton Woods. Ahora vienen los otros dos que sumados al primero, hicieron que Estados Unidos maneje como a, a piachere la economía mundial. Se generan dos instituciones, se crean dos instituciones que no existían y que son dos instituciones netamente no productivas, sino financieras y que rigen hasta el día de hoy. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esas dos instituciones se crean en el 44 de Bretton Woods. ¿Para qué era el Banco Mundial? El Banco Mundial era para, de alguna manera, poner plata en los países que habían quedado más destruidos para claro. recuperar esa economía. Exacto. Y el Fondo Monetario Internacional se crea para ir en auxilio, en auxilio, de quienes no podían despegar su economía porque tenían problemas de otra índole, fundamentalmente los países subdesarrollados. Sí. Esas dos instituciones que a priori se crean para ayudar a que el mundo vuelva a una senda de crecimiento, una vez que el mundo empezó a volver a la senda de crecimiento, esas dos instituciones, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, se autonomizan de ese de lo que era su, 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 su labor original y empiezan a operar a favor del sector financiero, que es el que lo sostiene, claro. fundamentalmente Estados Unidos. Entonces, ya el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están para defender los intereses. Escuchen bien esto: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional está para defender los intereses de quienes prestan el dinero. Claro. ¿Quiénes son los que prestan el dinero, el sector financiero. Exacto. Ya no están para ayudar a países que están en vías de desarrollo. Para no, 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 no. ya están para defender los intereses sí. del mundo financiero. Bueno. Ese mundo financiero empieza a entender que la especulación da más que la producción. Y por eso el mundo hoy tiene un problema de producción. Vos fíjate que qué es lo que se habla renuentemente. El mundo no crece. El, el mundo dejó de crecer, venía creciendo al 10%, ahora crece al 3%. Siempre se hace alusión a la producción. Claro. Eh, eh, Argentina está en recesión y no crece desde hace un par de años. ¿Me entendés? Brasil eh, está creciendo menos de lo que tenía Siempre hablan de términos de crecimiento Que es la economía clásica Es la economía aplicada al sector productivo Pero no hay, nadie habla de lo que ha crecido el sector financiero En la historia de la humanidad Nunca hubo tanta plata Como hay hoy en el mundo Quiero ser claro con esto Entonces vos me decís, pero por qué entonces hay tanta pobreza Y tanta exclusión Yo creí que la pobreza y la exclusión que hay en el mundo de hoy Me vas a decir vos, es producto de que hay menos plata que antes Error hay mucho más plata de la que había antes. Hay más terribles excedentes. ¿Qué terminó pasando? Esa enorme masa monetaria que hay hoy en el mundo está en el sector financiero, no en el sector productivo. Los estudios dicen que por cada dólar que se pone en el sector productivo en el planeta Tierra, hay 20 dólares que están en el sector financiero. 20 a 1. Y entonces empieza a ocurrir algo que es inédito en el mundo. En el mundo del sector productivo, en el mundo de la economía clásica, vos tenías el producto bruto de un mundo. Vos decías, bueno, ¿cuánto produce el mundo en el término de un año? Tanta sí. cantidad de dinero. ¿Eh? Tanta cantidad. Y tenías las transacciones comerciales que se hacían que estaban, en el mejor de los casos, equiparadas a la cantidad de plata que había. Si hay tanto capital, hay tantas transacciones financieras. Exacto. ¿Sí o no? Sí. Bueno, es como que yo le diría, si tenés 100 pesos en el bolsillo, Ariel, podés hacer transacciones por 100 pesos. Error. Eso murió. Hoy, por día... Por día, en transacciones financieras en el mundo hay 10 veces el Producto Bruto Mundial. Por día. ¿Cómo se hace esto para hacer transacciones por arriba de los excedentes reales? Bueno, se inventaron herramientas. Y ahí empezamos a nombrar palabras que la gente habrá podido escuchar. Contratos a futuro. ¿Qué son los contratos a futuro? Los contratos tienen que ser sobre el presente. Vos cuando haces un sí. contrato, haces sobre algo que está... No, 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 estos son contratos a futuro. Entonces los contratos a futuro son contratos que se realizan previendo a cuánto puede estar la soja el año que viene, previendo claro. a cuánto puede estar el petróleo el año que viene, previendo a cuánto puede estar tal o cual ¿eh? commodity el año que viene. Uh -huh. ¿Sí? Se puede dar o no. Si se da, hay beneficios. Claro. Entonces estamos especulando, porque no sabemos a cuánto va a estar. Exacto. Estamos trabajando sobre especulación. Otra herramienta que habrás escuchado, swap. ¿Qué es un swap? SWAP, que está ahora... ¿eh? ya Hay un swap de China en el Banco Central de la República Argentina, que es el swap. Otra vez, yo tengo en mi banco necesidad de sostener la moneda con dinero, porque si no tengo, si no tengo constante y sonante, se me evalúa sí. la moneda. Claro. Entonces, China me hace un préstamo de dinero, no para que yo lo gaste, sino para que lo mantenga ahí, ¿Eh? inmovilizado en el Banco Central, que sirva para darle valor a mi moneda, y me cobra un interés por ese préstamo que me hace. Sí. Otra vez está ganando plata por algo que no está yendo el sector productivo. Claro. ¿Eh? Al igual que el contrato futuro. Empiezan a aparecer la famosa yo no sé si ustedes escucharon hablar, de una palabrita que fue la que generalmente, ¿eh? y, y, y hoy está demostrado, generó la crisis del 2007. El, el crack y la caída... De la bolsa y lo que el fenómeno que se llamó la subprime en Estados Unidos. La palabra derivados, otra herramienta financiera. La palabra derivados ...implica un cúmulo de operaciones financieras que hacen, se hacen sobre la posibilidad de la posibilidad, de la posibilidad de que ocurra un fenómeno. Y voy sí. a poner esto en un ejemplo ridículo como para que se entienda. Ariel va a jugar a la quiniela. Sí. Lo que está haciendo Ariel es especular. Claro. ¿Eh? claro. Porque es un juego de azar. Entonces Ariel va y juega mil pesos al número 29. Lo de él es una especulación. Claro. Yo veo que Ariel está yendo a jugar a la Quiniela y hago una apuesta con Sole. Sole, te hago una apuesta. Ariel va a jugar mil pesos. Sí. Bueno, yo te apuesto mil pesos. ¿Qué vamos a apostar? Vamos a apostar si se acerca Ariel al 29... En el claro. premio o si se aleja. O sea, ya no estamos apostando sobre si Ariel sobre va a ganar el número o no. número que va a ganar, que es Sí, algo entonces, si Ariel apostó el 29 y salió el 27, sí. yo me acerqué y si vos dijiste que iba a estar en el 100, te alejaste. Y yo te gano a vos en esa especulación sobre la especulación que hizo Ariel. Sin mover un dedo. Sin mover, un, mover dedo. un dedo. Abajo de la radio hay gente que nos está escuchando que sabe que Ariel va a jugar mil pesos al 29 que sabe que Hugo y Sol están especulando sobre si se va a acercar al 29 o no, y están viendo si Sol y yo nos vamos a acercar al número de Ariel. Claro. Entonces, Ariel está apostando, nosotros estamos apostando si Ariel se va a acercar o no al premio, y los de abajo está, están apostando si Sol y yo nos acercamos a Ariel, ya ni siquiera hablan de Ariel. Sí. Acá tenemos tres operaciones especulativas, cada una por su lado. Ariel puede ganar o no. Claro. Pero independientemente que Ariel le pega al 29, Sole. Si Ariel no le o sea, pega al 29... Si, si Ariel no le pega al 29, ¿qué va a pasar? Bueno, él va a... Él va a perder? Claro. Bueno, pero nosotros no. No. Porque, porque si nos aproximamos o no al 29, vamos a ganar sí. lo mismo, porque la apuesta que yo te hago a vos es autónoma del Ariel. Exacto. Y la gente de abajo que está apostando si te acercás más vos o yo, también no le importa si Ariel gana o no gana. Y así se va haciendo una cadena sí. impresionante de dinero especulando y como si fuese un casino timbiando, y de operaciones financieras que están todas colgadas de la nube, ¿viste esa nube de internet? Están todo en el mundo de las hipótesis, de la especulación. Sí. Bueno, eso, señores y señoras, que parece increíble, genera enormes cantidades de dinero hoy en el mundo. Ah, bueno. Entonces, y acá voy empezando a cerrar para no hacerlo tan largo, disculpe a la gente si lo estoy haciendo muy largo, esa plata que tendría que ir al sector productivo, ya no va al sector productivo. Pero no es, que no, va, no es que no va a venir a la República Argentina, no va a ningún lugar del planeta. Esa plata está girando en especulaciones financieras a diario. Y ese dinero que está girando en especulaciones financieras está ganando mucho dinero. Y entonces se está redistribuyendo el PBI en el mundo entero. Antes, ¿cómo se redistribuía la, el, el dinero? En función del sector político. El sector político decía, bueno, le cobro impuestos a todos y después sí. pongo más plata en la salud, pongo más plata claro. en la educación, pongo más plata en subsidio a la gente que se está muriendo de hambre. Era sí. el factor redistribuidor. El factor redistribuidor. Hoy el sector financiero está sacando plata de la producción y la está poniendo al servicio de la timba. Y entonces se está logrando que ocho personas en el mundo tengan la misma cantidad de dinero que la mitad de la población mundial. Esa redistribución, esa terrible concentración, la está generando el sector financiero, no está generando el sector productivo. No hay manera de que una persona pueda, de que ocho personas en, la, en el ámbito de la producción, eh, si nos dedicamos a la economía clásica, la productivista, no hay manera de que ocho personas puedan generar lo mismo que la mitad de la población mundial. No hay manera. Sí. No hay manera. Sí a través de la especulación y de ganancias, de ganancias, de ganancias y de ganancias. Entonces, como corolario de eso, tenemos un mundo que tiene muchísimo dinero. Uh -huh. y tenemos cada vez más excluidos, más pobres ¿por qué? porque el sector financiero está redistribuyendo está sacando plata de la producción y lo está poniendo al servicio del sector financiero esto desde mi punto de vista la única similitud que le he encontrado está en el campo de la medicina uh -huh. el cáncer en una persona cumple exactamente el mismo rol que está cumpliendo esta financiarización de la economía cuando vos le preguntás a un médico, yo no conozco de medicina, pero cuando vos hablas con ellos y le decís, che, ¿qué es el cáncer? Te dicen, es una multiplicación exagerada de células. En algún momento tu organismo decide, no se sabe todavía por qué, que tiene que renovar las células del riñón. Voy a decir una pavada, ¿no? Sí. Y tu riñón está sano, no necesita que se le renueven células. Pero suena la alarma dentro del cuerpo y empieza a generar cada vez más células en el riñón. Sí. Muchas células, muchas células, muchas células, se te forma un tumor en el riñón. ¿Eh? Sí, no. Ese tumor... Termina tomando otras partes del cuerpo Y es un fenómeno interesante Porque Se termina suicidando claro. O sea, el tumor termina matando El organismo que le da la vida sí ¿Está claro? Sigue creciendo Sin entender que si sigue creciendo Va a matar el cuerpo, y una vez que mate el cuerpo Se va a morir también el tumor claro. Bueno, el sector financiero está haciendo lo mismo Con la economía en el mundo Por eso venimos de crisis tras crisis Cada vez hay crisis más seguidas Porque la economía clásica no alcanza a cubrir el desfasaje que está haciendo esta economía financiera actual, esta financiarización de la economía. ¿sí? Sí. El esquema financiero se está llevando puesto el esquema productivo. Y el hecho lo han visto ustedes claramente estos cuatro años en la República Argentina. ¿Quién iba a poner plata al servicio de la producción? Si tenía que pagar empleados, tenía que pagar intereses, tenía que tener problemas, la producción había bajado, cada vez vendía menos, voy y pongo un plazo fijo. Y que labure la guita. Sí. Y los bancos, a su vez, con ese plazo fijo, ponían Levax primero y Lelix después. Sí. Entonces, fíjate vos lo que pasó, Ariel. ¿Eh? Ahora traigo este ejemplo que estoy diciendo a la realidad de estos cuatro años. Mientras el sector productivo perdió parejo, sí. la empresa Arcor, que es una multinacional, es la primera vez que en la Argentina ha tenido balances negativos. Nunca en su historia había tenido balances de pérdidas. ¿sí? Por eso cayó su cotización en bolsa. Algo parecido a lo que pasó con Techin. Sí. Una multinacional que es la única constructora O la mayor constructora en el mundo de caños Sin costura para perforación de petróleo Entonces El sector productivo no importa Desde Caramelos que hace Arcor Caños sin costura que hace Techín, ¿sí? O determinados otros sectores Ni hablar de las pequeñas y medianas empresas Perdió Sin embargo los bancos ganaron como nunca en la vida Entonces La economía Productiva perdió Pero el sector financiero ganó como nunca la gente que puso un plazo fijo o que especuló con el dólar mantuvo sus ganancias. Sí. ¿eh? sí. Como mínimo mantuvo el valor de la plata que tenía y como máximo la multiplicó. A su vez los bancos prestando la plata que la gente puso, pero prestándolo no al sector productivo. ¿Ustedes advirtieron que los bancos no salieron a prestarle a las empresas que tenían problemas? Le prestaron al Estado. Le prestaron al Banco Central, timba sobre timba. Y el Banco Central le pagaba hasta un setenta y pico por ciento de intereses. ...por poner la plata en la timba... Claro. ...entonces ganó toda la cadena de la timba... ...perdió toda la cadena productiva... ...el ejemplo es... ...más que claro en estos cuatro años... ...de lo que ocurrió en la economía... ...esto que ocurrió en Argentina... ...en estos cuatro años... ...está ocurriendo sistemáticamente en el mundo... ...entonces si no se entiende... ...este esquema financiero... Atacar las causas de la economía clásica, que es lo que yo escucho que hacen los economistas. No, hay que bajar el gasto público. No, ahora hay que ver cómo incentivamos el consumo. Están hablando sobre la economía clásica, que es válida. Es válida la discusión. Pero si uno entendés que acá hay otro monstruo, hay un tumor que te está prácticamente poniendo en un segundo plano ¿sí? las variables de la economía clásica, no entendés lo que estamos viviendo. Uh -huh. Y esto tiene, y acá cierro, un último factor que dejé al final a propósito, porque tiene otra acepción. No solamente el esquema financiero internacional gana haciendo estas operaciones especulativas, sino que semejante cantidad de dinero empieza a ser utilizada para otras cuestiones secundarias, que no son secundarias, son estratégicas. Como tienen tanta cantidad de dinero, empiezan a prestar ya no a personas, ya no a bancos, a países Sabiendo que no van a poder devolver el dinero para después condicionar sus políticas para adelante, ¿está claro? Utilizan el dinero ya no solamente para generar excedentes, sino para condicionar a las economías emergentes, a los países subdesarrollados, y de ahí viene la posibilidad de prestar a alguien. Vos pues, decís si en el campo del, del, del prestamista normal, nadie le va a prestar a alguien que no puede volver. pues le vas a prestar a alguien que te puede volver, de hecho, por eso pedís garantes. Exacto. No. Le prestan a propósito a países que saben que no van a poder devolver, porque después tienen los mecanismos para recuperar. ¿Y cómo, cuáles son esos mecanismos? Los recursos naturales. ¿Cómo son esos mecanismos? Digitar el gobierno que viene. Digitar quién va a ser el ministro de Economía del gobierno que viene. Digitar si Vaca Muerta se va a hacer o no se va a hacer. Y si en Vaca Muerta van a haber intereses chinos, van a haber intereses estadounidenses, van a haber intereses rusos. Digitar estratégica y geopolíticamente qué es lo que viene. Entonces no solamente generan excedentes monumentales en el campo de la finanza, sino que condicionan el armado del planeta que se está reestructurando a ritmo acelerado. Y eso tiene que ver con todos estos movimientos que estamos viendo en Latinoamérica. ¿Eh? Todos estos tembladerales, todos estos golpes, todas estas crisis.